0: Oh, Espírito Santo, o Senhor tem total acesso, total liberdade às nossas vidas nessa noite. Usa-nos poderosamente. Aleluia. Nós estamos na terceira semana. E já tem milagre por aí. Já tem sinais por aí. Uma certa vez, Jesus estava conversando com um grupo de escribas e chegaram para ele e falou, mestre, nos mostra um sinal da sua parte. Eles queriam zombar um pouquinho com Jesus. Mostra para nós aí um sinal, mestre, da sua parte. Na verdade, eles já tinham visto muitos sinais. Mas eles queriam ver. Eu também tenho visto e quero ver também sinais. Mas aí Jesus falou, Pelo, olha, o único sinal que eu posso mostrar para vocês é o sinal de Jonas. Agora... O maior sinal que Jesus nos deixou foi a sua ressurreição. Esse foi o maior sinal. Esse foi o maior sinal, foi o sinal da sua ressurreição. E essa campanha, o tema é Estes sinais seguirão os que crerem. Está lá, Marcos, capítulo 16, versículo 17. Eu quero que você olhe para o seu vizinho e diga assim, você crê em sinais? Eu também creio em sinais. Mas esses sinais esse sinal só têm uma fonte. Essa fonte se chama Jesus. Você pode ver sinais no céu, sinais na terra, sinais em Brasília, sinais em tudo que é lugar por aí. Sinais no ser humano, no corpo, no físico. Mas o único sinal que Jesus deixou aqui, maravilhoso, foi a sua ressurreição. Esse foi o maior, maior sinal. Mas... Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 8, pode ir projetar para nós, é muito conhecido, Oito, Lucas 8, 26. Então, rumaram para a terra dos gerazenos, ou dos gadarenos, fronteira da Galileia, Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem em possesso de um demônio. Demônio existe. Eles estão aí na Bíblia e estão também circulando por aí. E havia muito que não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele. Eu creio que aqui foi um momento de lucidez desse homem. Prostou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz, que tenho eu contigo. Aí já é o, já é o demônio. Jesus, filho de, de Deus, altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Jesus foi, veio atormentar. Eles disse, não, o senhor não pode vir, né? o senhor veio atormentar. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem, conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando, no monte, uma grande manada de porcos rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se, despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo. Há um sinal aí. Assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Alguns pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como foram salvos ou endemoniados. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele Anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Jesus e os seus discípulos, eles nunca mediram os esforços. Para ir até uma pessoa e libertá-lo. O escritor de Atos, diz que Jesus andou na terra fazendo o bem, porque Deus era com ele. Interessante que Jesus enfrentou fúrias de vento, de mares, águas, enfrentou os religiosos, enfrentou a oposição, mas... O seu trabalho, a sua missão, ele cumpriu na íntegra. O seu ministério foi em torno de três anos, três anos e pouco aqui na Terra. O ministério terreno de Jesus. E João diz, lá no finalzinho do, do livro do, do Evangelho de João, que tudo que Jesus fez fosse escrito em livros, não caberiam. Então, isso é um sinal que ele fez muitas coisas que realmente não foram escritas. Mas os quatro evangelhos, eles citam vários sinais, várias é, passagens aonde Jesus e os seus discípulos trabalharam. Conversando com o pastor Fernando há um tempo atrás, e a gente estava conversando que o ministério do Senhor Jesus Terreno, 50% do seu ministério foi de libertação. Foi um trabalho excelente do Senhor Jesus Cristo. Mas ele voltou a Deus, ele voltou para o Pai. Mas ele, aqui no livro de Marcos, no capítulo 16 ele está dando ali umas instruções para os seus discípulos, o chama, disse para eles assim, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, nem todos são filhos, todos são criatura, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado vai ser salvo, aqueles que não crê já estão condenados, Aí ele dá uma, uma lista, ele fala, estes sinais irão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é uma regra para a igreja hoje. Essa é a nossa base. Eu nunca vou, nós também nunca podemos ir na nossa força no nosso próprio nome, mas nós recebemos uma autoridade, Jesus mandou os seus discípulos, os setenta, preparar o caminho, preparar as cidades para ele, e quando eles voltaram, ele falou, mestre, até os demônios nos submeteram, ele disse, eis aí te dei poder, para pisar serpentes, escorpiões, em toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada, lhes fará dano algum. Ele deixou isso para a igreja. Hoje a nossa missão é fazer estes sinais. E como nós fazemos esses sinais? Usando esse poder, o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa história desse capítulo 8. Conta a história desse homem. Da cidade de Gadara. Gadara. Era uma cidade histórica. Que estava sobre o domínio do império romano. Você imagina. Debaixo de um império romano. E. Em torno dessa, dessa cidade de Gadara, existia outras cidades, em torno de dez cidades. Eram as cidades comerciais. E havia ali esse homem de Gadara, que ele era visto como um cartão de visita negativo. Quando você vai fazer um passeio em uma cidade, normalmente você vai ver na entrada da cidade o um cartão postal, não é? Ou um, um peixe escrito na entrada, Jesus é o Senhor. Dito Peva, é um cartão postal. Ou você olhar lá para o morro lá em cima, ver uma cruz. Também pode ver ser um, postão, um cartão postal. Mas uma certa vez, eu estava andando na cidade há um tempo atrás, e ali no Coreto havia ali um, um pessoal da prefeitura da Zonose, é, vendendo gatos, vendendo não, é doando, doando gatos, cachorro, animais. E eu achei interessante as pessoas adquirindo aqueles animais. Bonitos, os gatos, os cachorros. E eu fui brincar com uma, com uma senhora que estava levando um dos, cach dos animais, e no coreto tinha três moços embriagados, sujos, estava um pouco alcoolizado, um pouco de cheiro. E eu disse para ela: por que a senhora não leva um desses que estão ali dentro para adotar? Ela disse: Não, esses dão trabalho. Então, tem muitos por aí que não tem vida de cachorro. E hoje, querido, quando você olha para um cartão postal, graças a Deus, Itupeva tem mudado bastante nesse sentido. Muitos deles é, têm ido para um abrigo, a prefeitura tem um abrigo, algumas igrejas têm feito um trabalho excelente, têm levado essas pessoas para dar banho, pregam o evangelho e... Quase você não vê mais essas pessoas. Infelizmente, alguns morreram. Mas, quando os visitantes entravam em Gadara, eles tinham esse cartão postal negativo desse homem. E isso não era bom para a cidade. Não era uma boa propaganda. Mas... Esses demônios que trabalhavam na vida desse homem, talvez você, ou alguma equipe, ou um dos nós aqui estamos trabalhando nessa área de libertação, já nos confrontamos com eles. Ou com alguns parecidos com ele. Porque eles continuam hoje pegando o homem, Fran, e levando para o cativeiro, fazendo dele os seus cavalos, fazendo deles os seus escravos. Se tornando verdadeiros escravos desses demônios, desses encostos. Quando algumas igrejas é, não vou citar não, não mais realizam o culto de quinta Fala, não, nós não vamos ter mais o culto de quinta mas por quê? ah que os demônios parou de, de agir pararam de possuir pessoas parou de separaram as coisas, parou de lutar pelas pessoas, não, eles não param, eles trabalham, são organizados. E quando Deus estabeleceu esse culto de quinta-feira, deu uma, uma visão para o pastor Narciso, ele leu um livro chamado Porcos nas Salas, aí Deus deu uma revelação ao pastor, aí ele reuniu toda a diretoria, todo o grupo de presbitério, Falou, nós vamos estabelecer um culto de libertação. Na verdade, se chama culto da vitória, porque antes era libertação, mas não tem culto de libertação. Temos um trabalho de libertação. Culto só a Deus. E esse culto de quinta-feira foi, tem sido, e vai ser um marco em nossa cidade, tem que ser. Porque se nós formos olhar para tantas pessoas que já passaram por aqui e foram libertas, e hoje estão nos cultos de sábado, de domingo, aqui de quinta, não é tão livre nas suas casas, nos seus lares, nas células. É importante demais. Esse culto, a tendência é que cresça, que aqui um tempo nós passamos lá para o outro lado. Aqui é só um começo. E você é uma dessas pessoas escolhido por Deus para pregar o Evangelho, libertar as pessoas, trazê-la para a igreja. Esse é o objetivo. Deus tem escolhido a dedo alguns, algumas pessoas. Já passaram por aqui Cristônio, Arthur, tantos outros... Chegou o Marcos, chegou o Fran, tantos outros têm, têm chegado aí para cooperar com esse trabalho, com essa obra. E todo dia tem pessoas com problemas espirituais. Há uma, uma pesquisa que diz o seguinte, que o brasileiro ele é muito místico. E que cada dez pessoas brasileiras, oito têm problemas espirituais. E precisa passar pelo um processo de libertação. E esse homem, ele era especial para Jesus. Lá em Marcos fala que Jesus chegou para os discípulos e falou, passamos para o outro lado. Eles entraram em um barco e passaram para o outro lado, vocês sabem a história, se levantou uma tempestade, começou a jogar água, água no barco, vento, mas Jesus tinha dado uma palavra, passamos para o outro lado. Porque tinha o um objetivo de libertar e salvar um homem. E esse homem, ele... Ele morava em sepulcros. É meio esquisito falar que uma pessoa mora em sepulcros. Mas esse homem morava em sepulcros. E falando em sepulcros... Logo no começo desse culto da vitória, nós passamos um bom tempo aqui embaixo, ministrando com a senhora, e depois nós fiquemos sabendo que ela morava dentro do cemitério dos IPs. E nessa noite o tema é, já vou ter, terminar também, porque o horário já foi, o poder libertador de Jesus, o tema dessa noite. E que o poder libertador de Jesus faz ao homem perdido. Você sabe que tem muitos homens hoje perdidos? Mulheres também. É só você assistir alguns pro programas policiais na televisão que você vai ver coisas que você fala, não, isso não, não é normal. Isso não pode ser normal um negócio desse. Claro que não é mesmo, porque por trás de tudo isso, há uma força diabólica, há uma força maligna, que leva o homem ao, ao cativeiro, leva o homem à desgraça, à miséria. E esse homem, ele não tinha dignidade, esse homem não tinha um referencial, não tem o um nome, não fala o nome dele. Esse homem não tinha uma família. Ele não tinha uma identidade. Lá no, no capítulo 10 de Marcos, onde fala sobre Bartimeu, o escritor fala e destaca, Bartimeu, filho de Timeu. Quer dizer, ele tinha uma, uma família, ele tinha uma identidade. Fala de Jairo. Fala do... Aquele soldado de Cafarnaum. E esse homem, ele não tinha um referencial. Ele não tinha uma família. Ele não tinha uma identidade. João capítulo 10, versículo 10, bastante conhecido, diz assim, vamos... Projeta para nós João 10, 10, muito conhecido esse versículo. Diz assim, Jesus está dizendo. Especificamente aqui ele não está falando do diabo. Ele fala de um ladrão. Mas nós entendemos que esse ladrão é o próprio diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele coloca ponto e vírgula. Aí ele fala assim, eu, eu vim para que tenham vida e até em abundância. Os demônios que estavam agindo nesse homem de Gadara trouxe a este homem uma destruição moral. Há um ditado popular que você chega para uma pessoa e fala: Nossa, esse cara ou essa pessoa não tem moral. O que é moral? Esse homem, a Bíblia diz que ele andava nu entre os sepulcros. Olha a que ponto esses encostos levou esse homem. Ele não tinha uma moral, ele não tinha. Ele não tinha uma família, ele não tinha uma, uma identidade. Hoje, para se reconhecer uma pessoa, é necessário ele ir até um, um local, colocar lá, colocar lá os seus dedos, a sua digital, anotar todos os seus dados e daqui cinco dias úteis você vem pegar a sua identidade. E aonde ele for com aquele documento, ele ia apresentar aquele número. Ele é reconhecido, porque ele tem uma identidade. Mas esse homem não tinha. As pessoas não o conheciam, não sabia. E tem muitos assim, hoje. Há um tempo atrás, acharam um determinado pessoa no, no mato. Ele não tinha nenhum documento, não tinha nada. E eu falei, mas e agora? Como que eles vão identificar a família dessa pessoa? Através das digitais. Localizou todos os seus dados e sua família. Mas isso é algo físico. Em segundo lugar... Primeiro, que o poder libertador de Jesus traz identificação e referencial ao homem. Segundo lugar, o poder libertador de Jesus reconstrói os laços familiares. Marcos capítulo 5, versículo 18. Marcos capítulo 5, versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa. Para os teus, teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Em segundo lugar, o poder libertador de Jesus faz o perdido reconstruir os laços familiares. Esse homem, ele não tinha família, não tinha identidade, mas o poder transformador de Jesus deu a ele uma casa, devolveu ele para a sua família. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse, não, volte para a sua casa, volte para a sua família, e lá você diga, tudo o que o Senhor fez por você. Se cada um de nós formos contar a nossa história, eu talvez iria aqui ficar um pouco perplexo que o seu, a sua causa talvez seja parecida com a minha. Esse homem, ele era antissocial. Anti ele preferiu, os demônios levaram ele para um cemitério, para os sepulcros, para afastar da sociedade. E quantos que você pregou o evangelho, que estava longe da família, separado do seu lar, e você foi lá, pregou a palavra de Deus, e pela graça, pela misericórdia do Senhor, Deus fez uma grande obra na sua vida. Uma certa vez, um casal de empreendedores, lá de Americana, eles, vieram aqui na igreja, que souberam do trabalho que nós fazíamos, e nessa época, Havia uma missionária muito preciosa, a Sofia, conosco. Aí, no, e essa família, esse casal contou a história da filha, acho que 17 anos, que estava perdida nas drogas, com tantos problemas. E, e nós fomos lá em Americana buscar essa moça. E ela ficou um bom tempo aqui em Tupéva sendo trabalhada, tratada, amada e saiu liberta para a glória de Deus. E quantos estão assim, longe de casa, né? sem a sua família, sem o seu lar, mas o poder de Deus, o poder transformador de Jesus, ele liberta e transforma o ser humano salmos 68 5 e 6 salmo 68 5 e 6 pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada Deus faz que o solitário more em família tira os cativos para prosperidade só os rebeldes habitam em terra estéreo. Deus é assim. Quando Ele quer, Ele faz mesmo. Ele muda a vida das pessoas. Talvez eu fico um pouco triste quando governos é, políticos criticam a igreja no Brasil, a igreja cristã, eles só mostra o lado negativo. Claro que tem, infelizmente, tem o um lado negativo. Mas o lado bom, eles não mostram. Eu nunca vi nenhuma televisão levar um, por exemplo, um ex-traficante no seu horário nobre e dar um testemunho. Eles não fazem isso. Pegar uma uma pessoa que estava à beira da morte, no suicídio, tentou cinco vezes. E depois, vamos lá, prega a palavra, traz essa pessoa para a igreja, se restaura. Não é? É liberta. Isso ninguém mostra. A religião também não é capaz de fazer isso. Só Cristo. E esse Cristo é o salva. Ninguém mais. Tito capítulo 2 versículo 11. Tito. Capítulo 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça salvadora de Deus se manifestou salva salvadora a todos os homens e a todas as mulheres. Eu me alegro quando eu vejo uma família restaurada. Um lar que estava arrebentado. Destruído. Quando eu vejo aqui a família inteira servindo a Deus. Aí você lembra que você teve noites de sair duas, três horas da manhã para socorrer essa família. Para libertar o filho que chegou endemoniado. A filha que chegou drogada. O marido que chegou cheio do álcool andando de gatinho na cozinha, endemoniado, e você vai lá, prega a palavra, prega o Cristo ressurreto, prega um Jesus de resultado, prega um Deus que liberta, e depois de um tempo, você vê aquela família por encontro, você vê aquela família descendo as águas, coisa maravilhosa, gente. Eu quero que você mostre que a religião, que a igreja tradicional libertou alguém. Mostre para mim. Agora, se você pedir para mim, mostre um ex-alcoólatra um ex que foi liberto, eu mostro para você. Nós mostramos. Mostra aí uma, uma mulher que estava se prostituindo para poder se sustentar e estar tá liberta. Nós mostramos. Não mérito meu, não do Marcos, nem do Narciso, nem do Jornalista. Jesus é ele que é o o autor da vida. E terceiro e último. O que o poder libertador de Jesus faz ao homem perdido? Lucas 8, 38 e 39. Lucas 8, 38 e 39. Um homem de quem tinham um saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse. Está com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi, anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus tinha feito. Isso é testemunho. Isso é mudança. Aqui está o primeiro missionário. Eu não me lembro. De mais ninguém que foi para a cidade e pregou para a cidade inteira. A não ser a mulher samaritana também. Isso é poder de Deus. Isso é testemunho. Esse homem era um, por, um, um cartão postal negativo. Mas agora já não é mais. Agora já é um testemunho vivo, ambulante. Do poder sobrenatural de Jesus o poder sobrenatural de Jesus, agora esse homem tem uma referência, agora esse homem tem um referencial, agora ele pode dizer, eu fui liberto, você quer ser liberto? Vai lá quinta-feira às 19h30, toda quinta, quer ser liberto? Vai lá! Agora, Gadara não é mais conhecida como uma cidade das trevas. Mas agora, uma cidade onde o homem foi transformado, foi liberto pelo poder libertador de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Eu preciso ser um referencial dentro da minha casa. Não é fácil. Eu preciso ser um referencial para a minha família. Eu preciso ser um referencial para os meus vizinhos. Eu preciso ser um referencial na minha no meu bairro, na minha cidade. Toda a glória é para Jesus, toda a honra é para Jesus. Mas já entrei em comércio que você sente... Entra e você sente um peso. Você sente algo pesado. Já entrei em casas que, às vezes, não dá nem vontade de ficar. Por causa da pressão tão grande. Mas, quando os encostos veem você chegar... Ele olha para você e diz assim: Tô começando a ficar arrepiado. A chapa tá esquentando. O Fernando chegou aí. E o Fran também tá com eles aí. Eu acho que eu vou ter que ir embora. E o ambiente começa a mudar. Você entra numa cidade já fiz isso. Demônios, chegamos. Santa Teresinha, Rio Grande do Piauí. Entrava lá, chegamos lá. Demônios, chegamos. E não estou sozinho. O filho da irmã Maria veio junto. E tem anjos aí subindo e descendo. E a chapa começa a esquentar. Aleluia. Queridos, já estou fechando. Eu vou orar por aquelas pessoas que estão online nessa noite. Pra, com você que está aqui nessa noite. Mas você pode estar fazendo uma pergunta assim. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus não está mais aqui em forma humana. Em forma física. Hoje ele é espírito. E ele precisa de um corpo para agir. E nós estamos em vários aqui hoje. Eu sou casa de Deus. Você também é casa de Deus. Nós temos uma identidade. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós estamos registrados lá no céu o nosso nome. Eu conheço Jesus. Sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Eu tenho o um selo. Ele está aqui. Todos nós aqui pro, provavelmente já praticamos muitas coisas e que não fez bem para mim e para você que está nos assistindo nessa noite. Diga para o seu vizinho, a chapa vai esquentar. Pode se colocar de pé.